0: Bienvenidos a un episodio más de Analfabetas Podcast Su podcast donde traemos a la bandita local de Mérida, de Yucatán Para que hablen de sus proyectos artísticos, personales, eh, culturales Y bueno, es muy emocionante porque creo que ya después de muchas semanas Tenemos una gran invitada para nuestro episodio 52 Y es René Schatz ¡Hola! Hey.
1: ¡Ay, muchas gracias por invitarme!
0: No, 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 es, es un gusto ya, desde hace rato que estábamos maquinando esta, esta entrevista, y bueno, por X y ya razón, varias razones, no se había concretado, y me emociona mucho tenerte aquí en, en Analfabetas. Sí, la verdad es que yo estoy muy, muy emocionada desde hace mucho tiempo. Creo que nos hemos topado en
1: varios eventos últimamente. Y es como, sí, ¿y sí, cuándo sí. lo hacemos? Y es como, ¡ay, todavía! Y to pero pero
0: sí, sí, la verdad sí esperaba esto con muchas ansias. No, qué <risa> 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 bueno. Yo igual, sobre todo porque pues ya hondé mucho en, en lo que has hecho. Y es de que, wow. Nada más <risa> para que vean de lo que va a tratar un poco el, el episodio. Pues René, eh, René Schott es ilustradora, es directora de arte... Pueden checar su Instagram. Tiene unos personajes bellísimos. También, como ya mencioné, dirige una empresa de videojuegos. Una empresa de videojuegos indie aquí en Mérida, Yucatán. Que hace cosas también muy padres. Y que, pues ya vamos a platicar un poquito más de eso para ahondar. Que es, creo que es súper... Desconocido para mí Y yo creo que les puede interesar mucho, ¿no? Entonces, pues quisiera empezar con, con tu producción personal uh -huh. Recuerdo que en la semblanza que me pasaste Escribiste que desde pequeña Siempre estabas como que rodeada de este mundo De caricaturas, de fantasía ¿Cómo fue eso? Pues realmente creo que Toda la, mi niñez, siempre la televisión <risa>
1: fue algo que, que estuvo demasiado constante en mi vida, ¿no? O sea, incluso ahorita ahorita ya en el trabajo y todo, bromeamos sobre... De repente decimos alguna referencia de, de caricaturas y es como... Yo la sé. Y continúo la referencia y empiezo a, a, a decir cosas que nadie se acuerda de las caricaturas. Y es como de que, ¿por qué nadie se acuerda? Ah, pues porque solo eso hacía, ¿no? O sea, veía caricaturas todo el tiempo. Entonces, creo que de alguna manera... Eh, ese mundo como muy intangible de, de dibujos y de pues ahora sí que de, de cosas reales que no veías en ningún otro lado más que en la televisión, pues se volvió demasiado parte de mi vida y, y pues hasta ahorita yo creo
0: que, que lo es, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Sí, creo que muchas veces la crítica a la televisión puede ser que, ay, no, sí, la televisión es mala o algo así, pero yo creo que hay que ver igual el otro lado, como mencionas, ¿no? Muchas veces para muchos niños, eh, para muchas personas en general, es muchas veces un acompañamiento... Eh, como dices, abre otros mundos, ¿no? Uh -huh. Otras formas de ver el, la, la realidad, otras posibilidades, utopías No o sea, hay caricaturas muy, muy, muy buenas Que además de divertirnos, pues, nos hacen pensar en, en otras posibilidades, ¿no? Sí, claro,
1: claro Incluso, eh, pues, la, la gran mayoría de las personas O sea, muchas personas que yo conozco que tienen un gran corazón Se dedican a esto y es como, pues, no es... ...mucha gente dice... ...ah, es que ven muchas caricaturas... ...y seguro son cosas del diablo, ¿no?... ...o algo así, Dragon <risa> Ball... Kelo... ...que loquitio la diablo... Una ...y entonces demonio. era... ...pues cuando te das cuenta que tantas tantas personas... ...que tienen pues tan buenos ideales... ...tan buen corazón... ...hacen y se juntan para, para hacer un producto... ...como una caricatura... ...y ponen su vida y todo lo que piensan... ...y sus valores en eso... A, lo, ...ya de grande te das cuenta que pues... ...no puede ser algo malo, ¿no?... ...o sea, de alguna manera... Y, y pues sí, o sea, muchos de los valores incluso que yo logro a, asimilar ahorita ya de, de adulta se basan mucho en, en lo que yo veía de pequeña en las caricaturas, ¿no? O sea, muchas moralejas tipo de hey Arnold, de cómo ser una buena persona, pues al final permearon en mi vida, ¿no? Y eso, y eso es muy interesante.
0: Wow, y hay algunas caricaturas que además ahorita mencionas o a sea, Hey Arnold, otras que te hayan marcado?
1: Pues yo creo que eh, Hey Arnold, ha sido, o sea, en cuestión de moralidad, eh, creo que ha sido la que, la que más eh, eh, recuerdo. Incluso ahorita la, la veo a, antes de dormir y todo. O sea, de hecho, pagué Paramount Plus solo para ver Hey Arnold. <risa> eh, y pues Bob Esponja, o sea, todo ese tipo de caricaturas demasiado irreverentes. Pues sí, definitivamente eh, ese tipo de, de escuela muy. ...como de los noventas, dos mil es muy bizarra... ...pero que al final... Transmite algo bueno. Siento que son el tipo de caricaturas que, que veía, ¿no?
0: Sí. Sí, y, eh, lo que mencionaste de que había muchos como que perjuicios alrededor de las caricaturas que la confundía con cosas del demonio. Uh -huh. O sea, sí hay muchos testimonios de gente como de antes de los 2000 que les quemaban sus cartas de Yu-Gi-Oh! Sí, sí. <risa> Porque sus jefas pensaban que eran cosas del demonio. Y así que no, el güey el en su, la caricatura quería salvar a su abuelito, exacto. demonio? Pero... Sí, es súper curioso que como las caricaturas creo que han impactado a muchos niñas... ...y a ti en particular te siguen impactando, ¿no? Uh -huh. Porque igual ya te dedicas a lo que viste cuando eras pequeña. Es sí, exacto. Que el diseño de personajes que podemos ver, por ejemplo, en tu página de Instagram, ¿no? Eso a lo que quería ir ahorita. Uh -huh. eh, me comentaste que tus personajes son como un reflejo de la humanidad. Uh -huh. Y eso está muy chido. Y creo que este como que reflejo se puede asentar mucho... Porque la gente se puede relacionar muy fácil con tus personajes. Porque están muy, muy, muy bien construidos. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, Sassil uh -huh. y La chichi La Chichí. Eh, sí. ¿cómo, cómo juntas estas partes tan particulares de Yucatán. Claro. Y lo juntas con lo contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de una ilustración de Sassil... Combinado como con una ropa de Willfield. Uh -huh. Con esta cuestión como punk, ¿no? Y lo haces de una manera creo que tan orgánica y tan natural que... Está increíble y se aprecia mucho. Uh -huh. ¿Cómo empezaste tú a crear personajes? Sí, bueno, este, yo creo que realmente desde muy pequeña me
1: gustó dibujar y siempre había sido como dibujar cualquier cosa, ¿no? Pero ya hasta que creo que logré tener cierta conciencia, <risa> cierta conciencia, se desarrolla mi lóbulo frontal, ya <risa> logré entender que... Eh, ...para qué dibujaba, ¿no? O sea, de alguna manera... ...o sea, todos, todos quieren dibujar para expresar... ...todos quieren dibujar para contar algo... ...de alguna manera... ...y si sí, yo sentía que algo muy interesante... ...de las caricaturas y de todo ese mundo... ...este, como... Eh, ...imaginario que, 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 que vivía en ese momento... ...pues se reflejaba en cómo... ...para mí esos personajes que veía en la televisión... ...no eran dibujos, eran reales... ...o sea, de alguna manera... Están tan bien construidos que tú puedes ver tanto las cosas buenas que tienen como una persona Tanto las cosas malas, sus defectos, sus debilidades, sus miedos y, y pues al final, ¿cómo eso no es real, no? O sea, si algo que, es, que permea tanto en tu vida y en tu realidad, ¿cómo eso no es algo real? Entonces, eh, me llamó mucha la atención ver cómo eh, existía ese proceso De que no solamente existían en las caricaturas, sino que alguien los, los hacía o sea, alguien se dedicaba a escribirlos, a dibujarlos y a hacerlos algo real Y pues de ahí empezó con un poquito mi, mi, mi gusto por, por los personajes específicamente Y pues ya, o sea, fuera de eso, también porque se me hizo fácil, ¿no? O sea, me gustaba, me aburría dibujar eh, paisajes, me aburría dibujar otras cosas Y era, ¿qué voy a dibujar? Una cara, un cuerpo y, y alguien corriendo y cosas así Entonces, pues... Incluso sin ese proceso mental como muy específico Solo era algo que empezó a salir Y pues yo creo que le agarré como provecho a que de por sí me gustaba Y fue como de que, ah, pues aquí, de aquí a aquí es A darle, sí, sí, sí. Que... sí Y pues sí, o sea, realmente, eh, ahorita mencionaste lo de los personajes Y de que, que es un reflejo de la realidad eh, Yo considero que cuando algún personaje o cuando se crea algo como un personaje que intentas que sea real, no, no se trata tanto de, de que parezca real, o sea, no se trata de que o se, voy a hacer una nariz realista o voy a hacer algo, no sé, un cabello realista o las proporciones de los brazos o ese tipo de cosas, ¿no? Eh, yo creo que me concentro un poquito más en cómo se siente el personaje. Tanto cómo se sentiría el personaje haciendo algo O como tú cuando ves al personaje, qué sientes, ¿no? O sea, porque al final los personajes se tratan de dos cosas El que lo hace y el que lo ve
0: Entonces sí, o sea ¡Wow! ¿Qué increíble! Sí, no, no. Que nunca lo había pensado así Y me parece igual increíble que tal cual en tu proceso personal Me comentaste que tú no fuiste a una escuela como de arte, ¿no? O no, no, no así Y que esta idea de... Eh, ser artista y ser diseñador Es una cosa o la otra, pues no es tan válida uh -huh. Y creo que es un ejemplo, porque pues tú has logrado Cosas muy chingonas y diseñas Y también eres artista, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo te diste cuenta de esto?
1: Pues, eh, Como te comenté hace ratito eh, Fuera de cámaras eh. Eh, este Pues yo, yo estudié Diseño multimedia eh, no, no terminé, sin embargo Como que todo el tiempo de la carrera fue muy disonante para mí porque todo se resumía a hacer cosas prácticas y a hacer cosas que de alguna manera vendieran. Y, okay, ajá, okay. y no solamente eso, sino que de a lo mejor de 20 materias tuve dos de dibujo y fue como, ah, ok, pero yo quería dibujar. <risa> yo no quería <risa> programar una página web, ¿no? No está mal programar páginas web, pero nada, a mí no me gustaba. Entonces, en todo ese proceso, como que yo dije, ok, voy a sacar seis en todas mis materias, pero diario voy a dibujar tres horas, ¿no? Porque, pues, sentía que si de alguna manera me iba a dedicar a algo que quería, pues, no iba a ser solo pasando mis clases, ¿no? O sea, yo no quería gra graduarme con honores, ¿no? ¿Para qué? ¿Para mi papel? Entonces, pues, empecé a hacer eso como por hobby y por gusto, y como que lentamente empezó a rendir ciertos frutos y ciertos, este... Cierto reconocimiento por parte de otras personas Tanto de profesores o de alumnos que, que de repente Tenían las mismas clases de dibujo conmigo Y me decían, oye, ¿cómo haces esto? Y yo, pues, no sé, o sea, solo dibujaba, ¿no? Y una vez Que empezó ese, ese Pues proceso de yo entender Que de alguna manera había algo Ahí para mí Pues ahí fue cuando ya no se volvió un hobby O algo que hacía en las tardes Sino que se volvió algo ya como... Completamente deliberado de mi parte Y estructurado, ¿no? O sea, yo decía, ah, ok, si ya, si de por sí ya estoy dibujando A las tardes, ¿por qué no mejor Veo un video tutorial O veo, me pago Un curso en internet de dibujo O me empecé a cobrar libros De arte, de, dice, no, los libros de arte De las películas, o sea, de, de arte El arte de Frozen, el arte de Y en ese sentido, tienen Toda la preproducción De toda la película en el libro y era como wow, o sea, todo esto se tiene que hacer, o sea, no se sientan a dibujar la película ya Y entonces era,
0: era, era increíble ¿Y hay algún eh, libro de arte eh, que te haya marcado más o que digas como que, ah, esta película me, como que me enseñó mucho? Pues eh, yo creo que
1: eh, últimamente habrá sido Luca el, arte, el libro de arte de Luca Es verdaderamente increíble Porque de hecho la, la, la directora de arte La directora de personajes se llama ¡Ay, lo olvidé! ¡Qué terrible! Es... <risa> eh, pero de hecho tiene Hay un programa en Disney Plus Que a, le hacen entrevistas todo y ahí aparece ella Y ella tiene una manera muy peculiar De hacer los personajes y la exploración Porque utiliza collage de texturas O sea, como diseño textil y con esas texturas hace los collages y arma los personajes y con, a partir de eso se eh, ya los traspasa a, a pues un diseño de, 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 de modelos 3D y ese tipo de cosas, pero es un proceso que nunca había
0: visto. Wow, ¿y eso está en Disney Plus?
1: Eh, está en Disney Plus y está ah, en el libro de arte también, ah. <risa> no es comercial. Sí, no, y, y está, está chida esta parte autodidacta,
0: ¿no? Uh -huh. Que eh, si bien pues sí se tiene que invertir siendo aún que, O sea, siendo artista Siendo escuela, autodidacta, se tiene que invertir uh -huh. Pero creo que es una parte igual muy accesible En el cuanto viendo videos y uh -huh. cuestiones así Y para Ya hablar de un personaje en específico uh -huh. ¿Cómo lo creaste? Sácil uh -huh. ¿Cómo te, te vino esta inquietud De como que plasmar Una joven maya uh -huh. En el mundo como que actual? Sí, sí, pues Sassil fue como muy Muy peculiar porque eh,
1: La verdad es que ...nunca pensé que, que pudiera ser como un producto más allá de como una práctica, ¿no? O sea, realmente, cuando yo hice Sassil, no lo estaba pensando como... ...ay, voy a hacer este producto para venderlo o para pichárselo a alguien o algo así... ...sino que fue más, ok, si voy a de, en algún momento trabajar en un estudio de animación... ...como Pixar, Disney o algo así, pues tengo que tener un proceso bien estructurado... ...para plasmar algo, ¿no? Entonces yo dije, bueno... ¿Qué es algo que conozco? O sea, yo no... Probablemente pudiera haber hecho un personaje, no sé, en la luna y que tenga, consiga hongos verdes y cosas así, pero yo no sé de eso, o sea, yo nunca he ido a la luna, ¿no? Sin embargo, sí. pues vivo en Yucatán, de mi abuela le digo chichi este, pues yo iba a Tecash cada, cada verano cuando era pequeña y, y pues... Tengo demasiada familiaridad con esto porque pues es mi modo de vida, ¿no? Entonces, al partir de eso fue como, ok, pues si conozco esto perfectamente, qué padre que yo pudiera hacer un personaje de esto. Entonces, Sassi le empezó como primero como solamente representar como esa parte de mí, de, de Yucatán, ¿no? Entonces, luego me puse a pensar y, ok, está bien, puedo plasmarlo yucateco. Pero eso es como un layer, ¿no? Es un, una capa muy superficial. ¿Qué más hay de mí que puedo darle al personaje, no? Entonces ahí empezó un poquito como esa, esa introspección de saber qué son cosas que a mí me interesan como persona y que conozco de nuevo, como regresando a eso de conocer cosas que para ti son, son cosas reales. Entonces yo me puse a pensar, ¿y qué es algo que a mí me pasa en la vida, no? Y comenzó eh, eh, un poquito ese proceso de introspección y me di cuenta que en, en mi caso hay como mucha búsqueda de identidad y, y pues toda la vida lo he sentido, ¿no? O sea, el, el proceso de búsqueda de identidad siempre ha sido algo muy, 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 muy continuo en mi vida Y precisamente por eso Sassil este, eh, tiene ese choque cultural, porque tiene sus raíces, tiene sus raíces mayas y así Sin embargo, ella siempre busca hacer su propia ropa, le gusta el punk este por, eh, Y ahí se hace ese juego, ¿no? De que le pones un ipil, pero encima tiene un chaleco de cuero Con estoperoles y con pines Y es como ese, ese contraste de, de realidades Unidas en un solo personaje, ¿no? Entonces un poquito de ahí se, se, Es fue el punto de partida para hacer así, no Agarrar elementos que yo tenía en mi vida Y hacer algo que, que pueda ser identificable como una persona, un personaje
0: me sorprende cómo en una ilustración se pueda expresar ese choque, ¿no? Uh -huh. Que es tan profundo porque es algo tan cotidiano para muchas y muchos yucatecos. Que, pues, está tu parte de ascendencia uh -huh. con tu chichi, tu familia, eh, que tiene ciertas costumbres, que se comporta de cierta manera, que choca con el mundo moderno uh -huh. y actual y súper globalizado, que sí. te claro. mete... Pues muchas cosas, ¿no? Que sean buenas o malas Están ahí, ¿no? Y como esto se lo reflejas en, uh -huh. en las ilustraciones Está muy increíble Y ahorita En las más recientes ¿Cómo funciona Esa creación del personaje? Porque he notado Que es como que Un poco futurista Pero igual Como que hay este mensaje Como que social, ¿no? Como uh -huh. que de revolución uh -huh. Igual de punk ¿Cómo funciona?
1: Pues, eh, Usualmente depende Un poco de Qué es lo que quiero representar Como que en ese momento, ¿no? Pero Más que Más que pensando En algo Ambiguo o abstracto Como eh, revolución ¿No? Sino me imagino Como alguien que estuviera Cansada, cansado de de, de de cierto aspecto, ¿no? Por ejemplo Ahorita eh, Tengo una serie de ilustraciones que están basadas en un videojuego Que se llama Jet Set Radio Que pues todo, todo, todo Es anti-establishment y es anti-gobierno Y ellos grafitean la calle Y se visten increíble Y, y, es, y escuchan música Súper extraña y, y, y todo eso, cuando yo estaba joven lo escuché Fue uno de mis videojuegos favoritos Entonces precisamente de ahí va también O sea, agarrar cosas que de por sí ya te gustan y cómo convertirlo en algo que siendo parte de tu vida puedes generar cosas nuevas, ¿no? Y precisamente ahorita también yo me encuentro como que en ese periodo de, de, de transición, entonces eh, pues para mí ese ese, ese mensaje como de anti-autoridad y, 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 y pues de, de cambio y de, y de lucha, pues es muy interesante, ¿no? Entonces de ahí se basa un poquito eso esas ilustraciones como muy
0: anti-establishment y como de protesta y así. Y, por ejemplo, para la bandita que quiere iniciar en esto de la ilustración, tú que ya tienes muchos años de experiencia, ¿cuál sería alguno de los consejos que podrías dar para que le sea, pues, más fácil? Yo creo que una de las cosas que más me,
1: me ayudó y creo que también tiene mucho que ver con toparme con banda muy chida es que toda la banda con la que me topé, tuve la fortuna de toparme de aquí de Mérida y en general de artistas locales, es que siempre, siempre buscaron la manera de transmitirme sus conocimientos O ayudarme a, a ser mejor Y también creo que el hecho de quitar el ego un poquito de lado Y entender lo que me están diciendo Y, y absorber toda la información posible y necesaria para, para mejorar Es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un muy buen consejo Que siempre busquen... Siempre busquen información y cómo mejorar... En donde se les ocurra... O sea, donde puedan... Y pues definitivamente siempre... A mí me pasó que al principio... Como te dije que estaba de que muy emperrada... Ay, dibujar diario y así... Que llegó a un punto en el que... Ya estaba como muy sola... Me, pasó, me pasé como seis meses dibujando en mi cuarto... Y así... Ah", pero al darme cuenta, al salir de un poquito de eso... Y darme cuenta que había bandita acá en Mérida... Que hacía eso... Fue como... Ok, probablemente no tengo que estar aquí todo el tiempo sola, sino que podría estar compartiendo y aprendiendo también de las personas que me rodean y eso sí eso siento que es muy muy importante.
0: ¿Hay algunas personas y proyectos de ilustración que, que quisieras compartir de aquí de Mérida que te gusten? Pues eh, creo que principalmente el colectivo Quero, es como, hey, ¿Sí? Sí, 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 de hecho
1: trabajé con, con, con Pato en un estudio de publicidad en Mérida, ahí lo conocí y, pues, creo que desde entonces no, nos llevamos muy bien y, 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 pues, siempre he admirado todo lo que hacen, ¿no? O sea, desde su ética laboral hasta, hasta las ideas que proponen. Y el, el hecho de, de no solamente saber que hacen las cosas bien, sino saber que en cualquier momento ellos pueden transmitirme cosas, tanto, tanto ellos como yo a ellos, es, es, es increíble, ¿no? Porque te da esa sensación de, de, de poder compartir conocimientos y cosas nuevas. Y pues sí, definitivamente eh, 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 está, está increíble O sea,
0: el, el, el equipo de Quero, de mis respetos son increíbles Un saludo eh, Fue el episodio 50 de Analfabetas Podcast Así que si sí, terminando de ver este episodio Pueden darse una vuelta a nuestro canal de YouTube Para que vean el episodio completo de Colectivo Quero <risa> Oye, y ya para, para ir cerrando esta primera parte uh -huh. Esto de, de la ilustración Sé que ahorita tienes comisiones abiertas, ¿no? Sí, Aquí sí. para un pequeño anuncio ¿Cómo funciona eso?
1: Pues realmente fue un poquito como para intentar monetizar esa parte de, de la ilustración Porque también creo que tenemos que aprender, todos como artistas Que al final hay que comer <ríe> y hay que pagar las cuentas y el agua Entonces, si de alguna manera logras tener algo extra Algo que puedes ofrecer al mundo y también puedes cobrar por ello Creo que es muy importante también, ¿no? Como para, para que tú puedas inclusive crecer como artista y tener mejores recursos para, para hacerlo, ¿no? Eh, básicamente lo de los, la, las comisiones simplemente es escoger uno de los de las ofertas que tengo, puede ser la cara, puede ser del, del pecho para arriba o puede ser el cuerpo completo y yo como lo manejo también para respetar eso que te comenté hace rato de la de la realidad de que se sigan real los personajes, usualmente pido fotos de la persona y pido que me cuenten un poquito de su personalidad para que yo no solo te dibuje así. ¿No? O sea, <risa> ajá, o sea sí, yo, sí. Si, cuando, si tú eres una persona muy, muy, muy alegre y todo el día estás sonriendo, pues claro que te tengo que representar de esa manera, ¿no? A lo contrario, a lo, a lo mejor tú eres muy tímida, entonces, eh, entonces tengo que reflejarlo de alguna manera para que no solamente te dibuje rasgos, sino que te dibuje a ti, ¿no?
0: wow qué fuerte tío. Sí, porque... En general toda tu producción va más allá de lo superficial Como uh -huh. bien dices, superficial no en el sentido operativo sino nada más, pues como tú dices La nariz, el pelo, pero también está El fondo, ¿no? Como uh -huh. el comportamiento eh, La personalidad Y ok, estos son, es como por, por esos paquetes ¿No? Que uh -huh. van, van las comisiones Informaciones en tu Instagram sí, Que va a aparecer Instagram. acá, que es René Shots eh, Tienes otra, estás igual en Facebook En Twitter, eh, en TikTok
1: Estoy en Facebook, pero No lo uso Okay, Realmente, okay. o sea, mi, mi, mi main cuenta Es, es Instagram,
0: ¿Es entonces Instagram? ahí es donde Pueden encontrar cositas que suba Regularmente <risa> Sí, no, no, soy fan, igual me gusta mucho la de Link, ah, siempre... la de Link Bueno, la de Zelda, mejor sí, dicho, sí, sí eh, por, el, ...por el que salió el juego... Sí, está, sí, sí. Está, Estoy abobada con eso. ¿Sí? No me deja vivir. ¿Ves? Yo no tengo seis, pero me, me paso... ...viendo Reels. Sí. No. De cómo construyen robots o... ...cosas así. Ay, sí, todos... ...terribles
1: luego de que... ...les ponen... Ah, sí, sí. ...dejen más 18. Ah, ¿no? Sí, más 18. No, sí, no. Imaginación, ¿no? igual sí. dice... ...como que
0: construyen motos voladoras... Ajá. ...o... ¿Cómo conseguir la armadura? No sé qué, imagínate, no tengo... No tengo Switch ni tengo Zelda y me la paso viendo esos reels porque sí, sí. está bueno, está bueno el videojuego, me imagino, ¿no? Está
1: buenísimo, de hecho en mi Switch se echó a perder y pues al final como también vivimos de los videojuegos, mi, uno de mis socios me dijo, "Sabes qué, pídelo, <risa> pide otro Switch." Pedí otro Switch y llegó al día y lo jugué porque pues es que al final son cosas que tienes que vivir si vives en la industria, ¿no? Es como que no sé, seas jugador profesional y no veas el mundial, ¿no? Entonces, ajá.
0: Qué chido o sea qué chido <risa> sí, ¿no? y, y, y tiene mu mucho sentido esto de que dices de que ok eres haces esto pues llénate de eso ¿no? Uh -huh. y de lo que te gusta y además lo chido es que lo disfrutas entonces sí. creo que si bien es trabajo es chamba es parte de de tu profesionalidad uh -huh. pues sí está increíble que puedas jugar eso, sí, ¿no? sí 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 <risa> sí y bueno ya en la estamos cerrando esta primera parte ya en la segunda parte ahondaremos en lo que es Cometa Games Cometa Games y tu labor como directora de arte y pues Qué increíble que haya con una empresa de videojuegos y pues vamos a ahondar más en eso. Y en su videojuego, en el último que sacaron, que ya tiene más de 5 millones de descargas, que es My Dear Farm, My si no me equivoco, sí, así es. que, pues igual es, va a ser súper interesante. Entonces nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias a Darío, que está ahí en las cámaras, también a Julia, también que está ahí. Y pues nos vemos en un rato más.
2: Mi nombre es Meg Mew y el día de hoy nos encontramos estrenando este nuevo programa Kira Kira de parte de la familia de analfabetas. Que aquí con nosotros se encuentra Sergio y Javier en la cámara. Y nos encontramos hoy, el 13 de mayo, en el una de las convenciones más grandes en todo Merida. Bueno, y ahora nos encontramos con Bonnie Girl Larry. Y cuéntanos, Larry, ¿de quién vienes hoy? ¿De qué anime el es? De Albedo de Overlord. Ay, Está muy bonito tu cosplay ¿Y desde hace cuánto tiempo? Bueno, y ahora nos encontramos con... Mauster Y Blue Lotus Y cuéntenos, ¿desde hace cuánto tiempo llevan haciendo cosplay?
1: Pues la verdad no llevamos así uh, muchísimo tiempo, llevamos apenas... Oli,
2: y ahora estamos en la parte de arte, en donde muchos artistas visuales comparten con nosotros todos sus prints, sus artworks, sus stickers Y ahora nos encontramos con... Este de Charlie Ay, mucho gusto Charlie Y cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo eres artista? desde hace pues relativamente poco tiempo que me lo tomé en serio pero dibujando desde hace más de 10 años wow, Qué padre y cómo sientes que te ha influenciado la cultura otaku del manga oh, oh, del la... anime, y siempre ha seguido la misma línea de trabajo o sientes que ahora tus inspiraciones son otras eh, realmente yo tuve mucho problema con lo que es dibujar Porque no encontraba lo que es como que la raíz de lo que quisiera hacer Pero en lo que fui conociendo más, eh, lo que son mis gustos y todo Me fui alineando lo que son cosas kawaii y así Que se puede ver en mi trabajo, sí, ¿no? Sí, sí y pues ahí me he mantenido y la verdad Aquí nos encontramos con
0: Barbosa <risa>
2: <risa> Mucho gusto Barbosa y veo que eres parte de un club ¿Cómo sí. se llama el club? ¿Cómo lo podemos encontrar?
1: Eh, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Star Wars Fan Club de la Península
2: ¿Qué tipo de actividades les gusta hacer en el club?
1: Ok, el club ahorita ya va a cumplir ocho años de hecho ya este año primeramente Dios y participamos en diferentes acciones altruistas, al igual por ejemplo oh, como me conocen normalmente como Flop <risa> ¿Qué te trae por aquí? Más que nada, pues, ver qué comprar Hace tiempo que no venía a una convención Así que quería ver qué nuevo hay
2: Claro, ¿y desde cuándo como te empezó a interesar Todo esto del mundo del anime, del manga? Pues, desde antes de la pandemia Como ya van como 5, 4 años por ahí Gracias a esto luego conocer a varios artistas Veo comunidad, he hecho amigos incluso y Ay, qué Sí, en general es un ambiente muy positivo, o sea, porque hay gente que te da uh, te da cumplidos, también ves a los cosplayers, ves a los que bailan, te diviertes. Claro, a veces es un poco.
0: Y continuamos con el gran episodio 52 con René Shots. Y sí, sí. la primera parte, pues, hablamos un poco de tu producción personal y de mm -hmm. cómo empezaste Estás en la ilustración, en la creación de personajes. Y ahorita vamos a hablar de, de esta otra parte. Que es la dirección de arte en Cometa Games. Creo que para empezar, valdría la pena comentar qué es ser una directora de arte.
1: Ok, este... Ser una directora de arte usualmente requiere eh, estar como muy consciente de... Como del producto final, ¿no? O sea, okay, okay. muchas veces es difícil visualizar algo como a largo plazo. Pero creo que es un poquito del... del de, del reto, ¿no? De, de ser directora de arte. Porque eh, no solamente tienes que pensar lo que vas a hacer hoy, sino tienes que pensar que lo que hagas hoy, lo que hagas mañana y, y lo que hagas en seis meses, sea cohesivo con el producto que vas a terminar haciendo, ¿no? Entonces está muy padre porque te da esa libertad creativa de tú poder definir todo. Y pues. La verdad es que no sé cómo se trabaje la dirección de arte en muchos otros estudios. Sin embargo, eh, en Cometa Games, eh, todas las personas, no todos mis socios, son como muy. Como, como que me dan demasiada libertad y confían tanto en lo que hago, pues al nivel en el que me permiten poder desarrollar cosas por mí misma y poder definir, pues sabiendo que se está tomando siempre la decisión correcta, ¿no?
0: Ok, o sea, me imagino, tienes como un equipo de trabajo uh -huh. y tú guías ese equipo de trabajo sí. como a elaborar la parte como artística de uh -huh. los proyectos, ¿no? Y cómo se siente, pues, dirigir a, a personas. Me imagino que va a ser una experiencia muy muy padre, ¿no? Y también un poco complicada, como tratar definitivamente hay como un, a una jerarquía, ¿no? Que no necesariamente es nada malo ni así, pero sí como que tú eres la guía, ¿no? Como, cómo te sientes al...
1: Al sí, claro. Datos, sí.
0: Yo creo que, este, pues definitivamente
1: hay una jerarquía en cuestión de, de, de experiencias. No tanto en tú sabes más porque eres el, el, la directora, ¿no? Sino que a lo mejor tú tienes ligeros conocimientos o mayor experiencia en ciertos ámbitos y eso justamente ese rato comentábamos el hecho de, 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 de aprender de los demás y tanto como ...como yo puedo aprender del, del resto del equipo... ...para tomar decisiones de arte... ...pues también el resto del equipo de arte... ...puede tomar pues muchas ideas... ...o muchas de las experiencias que yo ya tengo... ...para, para pues crecer, ¿no? Y sí, o sea, definitivamente es... ...yo creo que sí puede llegar a ser mucha presión... ...porque pues... ...nuestro... ...nuestro modelo de negocios en Cometa Games ...se basa en juegos móviles... ...y muchas veces esos juegos móviles... Es, ...son... ...son vendibles... ...por la manera en la que son presentados... ...y qué tan... ...qué tan marketeables son... ...entonces... ...usualmente es como caminar entre... ...así tanteando el, el suelo, ¿no? ...o sea, esperando a ver cuál es el paso correcto... ...sin saberlo realmente... Eh, ...pero ahí va un poquito como... ...como te repito, la confianza del equipo... ...y la confianza también en una misma... ...de decir, ok, se hacen las cosas... ...con un proceso y fundamentado, ¿no? Entonces... Sí, es un poco de presión, pero al mismo tiempo creo que es un reto muy interesante. O sea, termina siendo
0: muy llenador en ese sentido. Sí, cuando llega el producto final. Sí, sí. Muy de cómo viste desde el principio todas las partes y concluyeron en eso. Uh -huh. Y hablando de ya tal cual de Cometa Games, es una desarrolladora de videojuegos que hacen productos... Eh, bueno, que se concretan en productos de juegos móvil, ¿no? Uh -huh. El último que lanzaron es My Dear Farm. My Dear ¿no? Farm. ¿Y cómo fue ese proceso? Eh, fue, entiendo que en agosto creo que salió, si no me equivoco, del año pasado. Híjoles, te mentiría. Hoy, no me acuerdo, pero, pero sí, ya, fue como ya. Fue un proceso ajá. como de cuántos años, dirías tú.
1: Pues, realmente, el proceso de ideación del proyecto, el proceso de, 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 pues, como materializar la idea y de decir, esta va a ser la dirección y a partir de aquí solo es como escalarlo, no te miento, habrá sido un mes. Porque tuvimos que hacerlo todo demasiado apresurado... Y tuvimos que hacer un pitch para venderlo... Entonces, pues definitivamente fue muy rápido... Sin embargo, cuando tú piensas en un mes... Pues es bastante tiempo... Porque no estás pensando en que tengo que dibujar todo del juego... Sino que estás haciendo guías, ¿no? Como es que la planeación... La planeación, okay, okay, exacto, okay. exacto... Entonces, es divertido... Porque una vez que se termina ese mes... Que es como, no sé qué estoy haciendo... O sea, empiezas el mes No sabes qué estás haciendo Pero cuando termina Ya no hay pasos en falso Porque solo hay que
0: seguir las guías Y está, está, está muy cool Sí, y platicamos tras bambalinas Que en tu modelo de trabajo Y ahorita ya nos platicaste igual un poco Es siempre muy difícil Porque en el sentido de de hacer algo que les guste, hacerlo chido Y también que vaya de acuerdo a las tendencias, ¿no? Exacto, que me comentabas exacto. Porque su modelo de, de trabajo era que Ustedes como hacían sus proyectos Y había alguien creo que los financiaba, ¿no? Sí, cómo, sí, cómo, sí ¿Cómo funciona eso? Pues,
1: eh, la manera en la que hemos estado trabajando hasta ahorita Es que nosotros, en vez de financiar un proyecto Picheamos la idea, picheamos la estructura Picheamos el... el en caso, no, en caso no mío, sino que de todo el proyecto es, eh, y de todos los, los, los que participan es pichear el game design y cómo se va a jugar. Y una vez que están todos esos factores juntos, tú ya puedes picheárselo a, a un publisher, se llama, que se dedican a, a literalmente adquirir eh, eh, propiedades intelectuales y a distribuirlas, un poquito como lo que hacen las disqueras con la música. Y, y pues llegas a un acuerdo financiero para ver cómo se va a distribuir el dinero no pero pero básicamente así funciona hasta ahora eh, entonces está sí ha sido un proceso como bastante difícil adaptarse a ese a esos requerimientos del mercado porque pues siendo sinceros, yo nunca había dibujado nada cute o sea, yo me peleaba, yo decía, pero ¿por qué tiene que ser cute? No me gusta, pero ahí es lo padre, ¿no? Porque que no creo que más que no me gustaba era lo que no sabía hacer okay, y, okay. Y, y pues al final también se convierte en un reto de decir Ok, esto que es cute, yo no voy a copiar a Hello Kitty O yo no voy a copiar a, 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 a todas esas cosas como demasiado plasmadas Yo a lo mejor voy a agarrar algo que a mí me gusta hacer ¿Cómo convierto eso en algo que sea vendible? Que tenga parámetros cute, pero que al mismo tiempo sea parte mía, ¿no? O sea, que sea, que sea algo muy único. Y, y pues creo que al final el arte de My Dear Farm sí terminó teniendo como su propia identidad. Sin dejar de lado
0: el público al que se dirigía. Sí, porque me encanta. Vi el trailer y me encantó mucho la idea inicial. de es que creo que era una chica en una oficina, ¿no? Sí. <risa> y pues estaba viviendo ahí su vida muy... Godín, muy sí. horrible, que de solo muchas personas viven y vivirán, pero y que de repente se iniciaba, ¿no? En esta experiencia de juego y entonces se iba, ¿no? A, al, al campo. Me me gusta que en el juego podías cambiar tanto a tu personaje como que va a, a, de acuerdo a tu personalidad, a tu identidad. Y también pues manejaba la, la granja y me imagino que eh, jugabilidad de acuerdo al estilo de juego, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo surgió esa idea, no? Porque creo que sí hay como esta utopía, ¿no? De, de pasarla bien en, en, en la granja.
1: Claro, claro. Te voy a ser así súper sincera. Fue mucho proceso de lluvia de ideas y al final, <risa> como la verdad es que Cometa Games estuvo en un momento en el que iba a morir porque okay. ya no teníamos dinero. Entonces Agarramos cosas que nos gustaban, sí Pero también, de hecho, fue, fue idea de Román Uno de mis socios, que dijo Hola Román Hola, Roman", Que dijo, miren, yo tengo mucha experiencia Con juegos de granja Yo juego muchos juegos de granja okay. y, y probablemente podamos hacer un juego de granja Con cosas que ya sabemos hacer Pero único O sea, a nuestro estilo y ahí fue cuando dijimos Ok, probablemente no tenemos que reinventar la rueda Probablemente solo tenemos que adaptarla Y ponerle algo único Y ok, esta es una rueda, sí, pero es nuestra rueda A ver si te gusta, ¿no? Y al final, sí, 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 jalo O sea, sí, sí creo que, que Que apoyo mucho a que también nosotros entendamos Que no solamente tenemos que hacer cosas Que nos gustan al 100% Sino también podemos hacer cosas únicas Que pues de alguna manera Le gusten también a las demás personas, ¿no? O sea, si yo dibujara cosas para mí, pues, pues está, está bien, pero pues qué triste hacer solo cosas para ti, ¿no? A lo mejor quieres que tus creaciones lleguen a la mayor gente posible.
0: Y además creo que es parte de, de iniciar un proyecto como Cometa Games ¿no? Que haces este tipo de proyectos, pues cada vez puedes hacer uh -huh. otro tipo de, de cuestiones, ¿no? Y en este caso, pues le fue muy bien, ¿no? Son cinco millones de, sí. de descargas y me pasé a leer los comentarios ahí en Google Play. Y pues la gente lo, lo apresaba un chingo. Y sí había como que un acento en que era una desarrolladora indie, ¿no? De. Pues de videojuegos. Sí, sí, sí. Y ahora. Quería ir a eso, ¿no? A platicar de Cometa Games ¿Cómo inició? Porque siento que es un sueño Muy, muy de, no sé, si ¿sí recuerdo alguna parte de mi secundaria de jugar Minecraft mm -hmm. Y voy a decir, a <risa> <quiero> hacer <risa> videojuegos, ¿no? Con tener mínima idea de ilustrar O cualquier otra cosa, sí. ¿cómo surgió Cometa Games?
1: Pues, la verdad es que yo no empecé Cometa okay. Games, yo entré eh, Cuando ya habían Lanzado un juego, eh, bueno Ya habían lanzado dos juegos, habían lanzado Uno que se llamaba Monkey Nuts Que pues fue okay. como muy famoso aquí en Mérida
0: Sí, creo que sí se Sí, Monkey jugar N
1: Sí sí, 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 y luego lanzaron otro juego que se llamaba eh, Pingo Park, que también, eh, de hecho, ese de Pingo Park ya fue con el, el publisher con el que trabajamos actualmente Y de hecho, yo terminé de trabajar en otros proyectos que pues como que nunca lograron cuajar correctamente ¿Proyectos igual de, de videojuegos o de ilustración ah, o...? De publicidad, publicidad. Ajá, ah, okay, y okay. cosas por el estilo, ¿no? Como intentando entrar a la vida laboral medio agodín entonces, pues, de, de hecho, estos chicos se me acercaron y me dijeron, oye, tenemos, tenemos un espacio y quisiéramos ver si te interesa. Entonces, fui a mi entrevista de trabajo y todo, y fue así como de que, pero nunca he trabajado de juegos. Y también fue como un factor que, que se quedaron así como que, mmm, ¿será que sería buena idea si nunca he trabajado de juegos? Sin embargo, pues toda la vida he jugado juegos Y creo que los juegos es como un poquito como las películas o como la música, ¿no? O sea, tú puedes no haber hecho una película o tú puedes no haber escrito una canción Pero no significa que no haya reglas que a lo mejor tú entiendas de alguna manera Yo puedo haber leído 100 libros y probablemente entiendo cómo funciona Aunque yo nunca he escrito uno Entonces ahí fue cuando dije, cuando dije vamos a intentarlo, ¿no? y a partir de ahí yo empecé con ellos y, y, y pues al final no era tampoco un sueldo grande porque también estaban empezando, sin embargo me enamoré por completo de lo que hacían y de la filosofía de trabajo y, y de siempre las, la manera en la que ellos trataban de innovar un sistema en el que pudieran trabajar chido y trabajar en confianza y pues me quedé, o sea, al final creo que fue tan tanta mi, mi devoción <risa> que ya a lo largo de los proyectos pues ya me, me justamente en el proyecto de My Deal Farm fue cuando me ofrecieron entrar pues como socia en, en en esta sociedad que ahora es Cometa Games
0: wow está increíble y eso creo que o sea lleva mucho a esta idea de que pues sigan haciendo lo que les gusta no o sea muchas veces hay esta idea de que hoy oh, sé funcional y sé útil en el mundo y por eso necesitas dejar de ver caricaturas Ajá. o dejar de jugar videojuegos pero muchas veces va a la par no con lo que te guste con lo que haces y ahorita, ¿qué sigue para Cometa Games? Están en My Dear Farm y están, eh, tienen otros proyectos. Me comentaste que también trabajaban proyectos de ustedes, pero también trabajan en otro tipo de proyectos, ¿no? Estamos ahorita desarrollando otro juego
1: que se llama Cozy Forest. Y que, okay. y que básicamente es como hacer un pequeño... Como que tú entras a un pequeño bosque y de repente... Eh, tienes mucho frío, ¿no? Llegas al bosque y haces una fogata Y cuando haces la fogata, te das cuenta que llega un animalito y dice, ay, mira, qué bonito está esto Y cuando llega, le construyes algo Le construyes, qué sí, le construyes, por ejemplo, sí. madera Para que él vaya talando madera Entonces, el animalito, como le gusta tu bosque Se queda a vivir ahí y cada vez vas creciendo lo más, vas creciendo lo más. Ah. Y, y se vuelve como una pequeña villa de animalitos. ¿no? Es como po Pokémon, pero es bien. Es como Pokémon, sin, sin atrapar en una bola sí, <risa> Sin la esclavitud. Sin la esclavitud. <risa> <risa> wow,
0: increíble, y en qué etapa están en, en, en este proyecto? Pues ahorita como... estamos
1: en un beta. Ahorita ¿Un beta? estamos. O sí, sea, sí. ya se
0: puede descargar para un.
1: No todavía, porque todavía lo estamos armando, pero okay. estamos intentando hacer como un producto sólido en sus fundamentos, y a partir de eso vemos si, si es divertido y está padre. Y una vez que tengamos eso, ya solo es escalarlo, ¿no? Pero es como básicamente cimientar los fundamentos y las bases del proyecto Antes de querer meter cosas que a lo mejor no son tan necesarias ahorita Entonces en ese proceso estamos
0: Ok, entonces beta es, quiere decir que es como un proceso de todavía de preparación uh -huh. okay, okay, Sí, okay. Be beta
1: es como, eh, ya tenemos todo el game design Tenemos el estilo de arte definido y tenemos todo Simplemente lo estamos armando en como que un mínimo viable del juego, o sea, si reduces todo el juego a, 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 a lo básico, eso es un beta.
0: Ok, ok, uh -huh. ya, 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 gracias. Sí, sí. sí, sí. <risa> beta, o sea, porque recordaba que era como que cuando podías cargar los y no te podías quejar de las fallas que tengas. Exacto, <risa> de, de, de hecho Box, un poco, así. sí. sí. <risa> Pero ya, ya, oye, y ahorita eh, que entraste eh, en una etapa cuando estaban a Produciendo My Dear Farm. Y ahorita que ya están haciendo otros proyectos. Incluido este que nos acabas de comentar. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando. Cambiando Cometa Games. De cuando entraste. A como es ahorita.
1: Ufales. Pues. Pues la verdad es que cuando. Cuando yo entré en este proyecto. Cuando yo entré a ser socio de. socio de My Dear Farm. O y de Cometa Games en general. Éramos cuatro personas. Éramos cuatro personas. Ah, que, okay, solo. Solo sí. cuatro personas. Ay, lo, qué... Los que somos los socios ahorita. Eh, solo éramos cuatro personas. Y. Pues ahorita me da muchísimo gusto Que ya somos 10 personas Trabajando en wow. Combat Games eh, sí, 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 somos nueve Orgullosamente nueve personas de aquí medida, Mérida y, y, y un chique de, de, de Ciudad de México Entonces está, está padrísimo O sea, creo que <ríe> Es algo que siempre tuvimos La confianza de que iba a pasar Pero no sabes Lo importante que es hasta que Ya se vuelve algo real, ¿no? Entonces sí, 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 definitivamente se, Nos sentimos muy muy agradecidos de, de, de todo lo que ha resultado ser Cometa Games
0: Sí, bueno, nos platicabas tras bambalinas ahí con Juli y Darío, cómo se trabajan y cómo se preocupan. O sea, no solamente es pagarle a alguien, sino que pues hacer comunidad un poco, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esa parte de la que nos comentaste de la inclusión, uh -huh. está, está, está muy chido. ¿Y ustedes cómo entendieron o cómo creen que eh, se les metió en su cabeza que es necesario que una empresa sea así para que funcionen las cosas?
1: Todo empezó, nuestra, nuestra idea de, de tratar un poquito a, los, a las personas que trabajan en los proyectos como, <ríe> como seres humanos, <risa> o sea, como personas, <risa> sí, es que sí. a, a, creo que a todos nos trataron bien culero en otros trabajos, entonces como que aprendimos a la mala que son cosas que no se le desea a nadie y que se sienten feas, entonces precisamente ahorita crecimos el equipo un poco más por necesidad que por gusto porque una de nuestras filosofías es que en vez de contratar a 30 personas que estén haciendo talacha y que solo estén como una pieza más, preferimos tener ahorita como tenemos 10 personas, pero que todas estén involucradas en un... En un pues de manera no solamente eh, profesional, sino también un poquito personal y, y como persona, o sea, en, en, en el proceso de, de ideación, ¿no? Eh, ahorita estamos en un proceso también de... de de tener ciertas reglas en cuestión de, de, de nuestros pronombres En cuestión de la, de, del respeto a la relación que tenemos unos con los con otros No significa que no bromemos Porque pues también somos, creo que terminamos siendo muy amigos Pero, pero nunca, nunca, nunca perdemos el respeto a, a los demás Y eso creo que también es muy muy importante no Igual um, una cosa que tenemos como que intentamos fomentar Es que, que todos se sientan seguros en, en, en cuestión de su salud Incluso ahorita Este chique de, de Ciudad de México nos dijo Ay, me duele la mano, me duele la mano trabajar Porque es programador y está todo el día con su mouse Ok, ok Y pues intentamos conseguirle un mouse ergonómico Que también le ayude a que no Se pues, lastime la mano, ¿no? Y pues son pequeñas cosas Que a lo mejor no, pueden, no son Tan grandes, pero pero pues definitivamente creo que es una tensión a, a, Hacia, hacia ellas y que se aceptan Que alguien se preocupa por sí, ellas ¿no? Sí,
0: esos detallitos que pueden Como tú dices, cambiar muchas cosas Es decir, que te duele la mano y si te duele la mano Te puede arruinar el día, ¿no? Sí, claro. Que quizás en muchos trabajos digan, ay Ahí Ajá. le doy la mano, y que vaya el sobador y... Oh, si ¿sí, no, es que se vaya otra chama, ¿no? Y te dicen así, <risa> y entonces, pero esa
1: es mi mano, te la estoy dando y...
0: <risa> Sí, no, creo que está increíble porque respetan tanto la personalidad, las identidades Y también los cuerpos de las otras uh -huh. personas, ¿no? Y me encantó de todo lo que has comentado que siempre han tenido la visión De que si haces bien las cosas, se van a dar chidas las cosas Y les está yendo muy chido porque empezaron pues haciendo muy bien las cosas Está, muchas felicidades ah, sí, sí. Gracias, sí, sí. Y creo que ya vamos como que cerrando el capítulo uh -huh. eh, ¿Algunas últimas palabras que quieras mencionar Aquí a, a la cámara y a los micrófonos?
1: La verdad es que creo que eh, Como que resumiendo un poquito eh, Tanto mi filosofía personal Como artista, tanto como La filosofía que tiene Cometa Games Es que depende mucho El resultado de las cosas que haces Por cómo las abordas no Por cómo abordas tanto el, Tu crecimiento personal como tu crecimiento profesional Tanto como te comenté hace rato Que, que me dediqué mucho a trabajar y developar una habilidad Como en el equipo, tratar de hacer las cosas bien Y de eh, desde el inicio, tener esa certeza De que las cosas se tienen que hacer bien Porque si no, solo terminan a medias Entonces, eh, creo que un poquito como para culminar es eso O sea, siempre, siempre nos ha gustado tener como que esa... Esa idea de empezar las cosas con el pie derecho y siempre estar buscando las la, la manera de hacerlas lo mejor posible, dejando el ego por completo a un lado, ¿no? Porque el ego solo, solo te impide crecer y el hecho de que nosotros podamos intentar siempre, pues, buscar ayuda y como te digo hace rato, o sea, buscar personas que, que tú sabes que saben más que tú, y aún así no te importe, no te sientas menos, sino que busques la manera de que te ayuden y de que tú puedas ayudar a los que también saben menos que tú. Es algo muy importante, ¿no? Entonces yo creo que sí, eh, siempre hay que ser compas y, y nunca, nunca ser envidioso, ¿no?
0: Sí, no, 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 gran, gran, grandes palabras, ¿no? Y muchas felicidades eh, por tu proyecto personal, por... El, el arte que has desarrollado, todos tus logros en, en mm -hmm. profesionales. Y fue un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Analfabetas. Creo que ha sido un, un gran episodio. Y te, te lo agradezco infinitamente que okay. estés aquí en, en, en este jueves. que primero, primero, primero de, junio, de, sí, primero y de mayo. Sí, <risa> <risa> Primero de junio acá en, en los estudios de Analfabetas, que para nada son las casas de mis padres. No, <risa> no eh, un... Así como ha venido René, ha venido gente muy increíble al podcast. Una de esas personas fueron el colectivo Quero, que pues, nos platicaron igual de su proyecto, que creo que va a una filosofía muy a la par a lo que comentas. Pero te hemos tenido igual, no sé, tatuadoras, eh, perforadores, de todo un poco acá en Analfabetas Podcast. Entonces pues, se pueden pasar ahí a los otros capítulos. También tenemos coberturas, eh, mi compa ahí Darío. Debutó en los micrófonos ahí haciendo coberturas hace unas semanas. En, <risa> cubriendo el evento de So High, que es un festival independiente de música urbana. Entonces ahí lo pueden watchar Está muy increíble. Gracias, Darío. Eh, felicidades también. Y pues la de Julia viene... Bueno, creo que para cuando... Salga este episodio Ya debe haber aparecido La cobertura de Julia Que también ya debutó En los micrófonos De analfabetas Con la cobertura Del festival Igual el independiente Jardín de mandalas Ahí, Ay, sí, ahí igual donde sí. Ah creo que Nos guachaste Ahí en sí, plena acción ¿Verdad? Sí. Sí. <risa> Así en, en su hábitat natural Exacto Ahí de <risa> 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 Entrevistando gente De que dinos, sí. dinos cosas <risa> Por favor Díganme unas palabras <risa> <risa> Sí eh, Y bueno Julia igual Muchísimas gracias Julia Y, y felicidades y también, eh, aquí un comercial pequeño, eh, sacamos un nuevo programa, parte de la familia de analfabetas, que se llama Kira Kira, con Mac New en los micrófonos, una cosplayer eh, que está iniciando, pero que tiene mucho potencial y ya ha hecho bastantes cosas muy chidas, y con Javier Alamilla ahí en la parte de diseño de grabación. Y pues eso ya sería todo, eh, te lo repito, muchísimas gracias por el episodio. Y para terminar, las redes sociales de Cometa Games son eh, arroba Cometa Games MX, ¿verdad? Sí, así es. Y las tuyas son en, René, René Shots, Shots con dos S. Con sí. dos S. Perfectísimo. Y por eso ya sea todo. Bye. Bye.